0: Salut et bienvenue cette semaine dans les rendez-vous de la pédagogie. On va parler d'un sujet aussi simple qu'ambitieux, comment on forme. Bonjour professeur Tricot, vous êtes enseignant, chercheur à l'université Paul-Valéry à Montpellier. Et vous avez notamment publié de nombreux ouvrages dont le fameux l'innovation pédagogique aux éditions RETS dans la collection Mythe et Réalité. Bonjour. Alors on va essayer en quelques minutes de comprendre justement bah, comment on forme. Alors ça ça veut dire quoi bien hein former alors, bien formé,
1: on peut dans un premier temps généraliser bien formé comme synonyme de bien enseigné. Et puis après, on verra les spécificités de, de bien formé. En fait, c'est tout simplement réunir les conditions pour permettre à quelqu'un d'apprendre euh, quelque chose qui a été... Euh Décider soit d'un commun accord entre la personne formée et le formateur, soit par une institution. Par exemple, la Croix-Rouge a décidé qu'il y avait une formation qui portait un module qui portait sur tel sujet ou tel sujet. Donc, c'est vraiment réunir les conditions qui permettent à un individu ou à un groupe d'individus d'apprendre quelque chose qui est défini.
0: Alors, on a tendance à dire d'ailleurs qu'on forme, en tout cas, on ne forme pas les gens, mais ce sont les gens qui se forment. Alors, ça, ça, c'est vrai ou. Ouais, en question fait, euh, sémantique. Hein, c'est...
1: Non, mais c'est une question qui est hyper importante. C'est que la seule chose que je peux faire comme formateur, c'est réunir les conditions pour que cette personne apprenne. C'est la personne qui apprend. Moi, je ne fais que réunir les conditions pour que la personne apprenne. Et donc, ça, c'est... je trouve que c'est une approche qui dit bien quel est le rôle de chacun. Le rôle du stagiaire, c'est d'apprendre. Et mon rôle à moi, c'est de réunir les conditions qui font que cette personne va pouvoir apprendre, mais pas n'importe quoi. Ce qui a été défini comme étant les objectifs du stage. Et c'est hyper important parce que, imaginons un autre métier, le métier d'animateur, par exemple. Les animateurs ont des enfants ou des adolescents à leur charge et ils peuvent, euh, au cours de la prise en charge d'un groupe, réaliser un magnifique apprentissage. On a découvert au, au, au gré d'une sortie quelque chose, mais ça, ce n'était pas planifié.
0: Et donc, ce pas, pas une, une formation. C'était
1: pas une formation. Donc, il y a plein de situations de la vie individuelle et sociale dans lesquelles
0: on apprend. On apprend, mais, c'est... mais on ne peut pas dire que ce soit un objet formation. Voilà, voilà, alors, le... autre, autre, autre question sémantique, euh, est-ce qu'on fait une différence entre former et enseigner Alors, vous dites former, enseigner.
1: Voilà, donc la, la grande différence, c'est que quand on enseigne, on enseigne les objectifs d'apprentissage, en fait, sont définis par le ministère de l'éducation nationale, par si exemple. Si on est professeur, par voilà. exemple, tout à fait. Et donc, on enseigne à des enfants et des adolescents des objectifs qui sont définis, on va dire, à, de, à des hauts niveaux. Le niveau d'un pays, alors dans beaucoup de pays, c'est plutôt défini au niveau régional, au niveau local. En France, c'est défini au niveau national. Et en gros, enseigner, il y a une deuxième caractéristique, c'est que les enfants et les adolescents ne leur demande pas leur avis. Euh, sur ce qu'il y a à apprendre. La grande différence avec la formation, c'est qu'elle s'adresse à des adultes, euh, la, la plupart du temps, pour des motifs professionnels ou autres. Hein. Ça n'est pas que, que professionnel. Et euh, dans le domaine de la, de la formation, euh, les, les, euh, en tout cas dans certaines conditions, les objectifs de la formation peuvent être négociés beaucoup plus précisément euh, dans le temps, on peut faire une formation qui dure deux jours, alors qu'une éducation par enseignement, ça dure 16 ans. Euh, voilà. Ça peut être beaucoup plus court, beaucoup plus localisé. Et cette différence d'échelle est aussi une, une, une différence très importante entre enseigner et informé.
0: Et, et dans cette notion de, de formation, euh, on, on a cette notion de, de parcours également C'est-à-dire qu'il euh, y a cette notion de voilà, les allers-retours, des fois entre, le, le, on va dire entre la théorie et la pratique avec le, le terrain. Il y, y a également cette, alors, cette notion-là Alors ça c'est,
1: c'est, ça, c'est vraiment un point commun entre l'enseignement et la formation. C'est que dans ces deux activités, mon boulot de formateur, ça va être un, bien éclaircir l'objectif de la formation et... Quels apprentissages ça mobilise Construire une progression entre le niveau initial de mes élèves ou de mes stagiaires et là où je vais les amener. Définir les étapes par lesquelles ça va passer. Définir les tâches. Qu'est-ce que je vais leur faire faire pour qu'ils apprennent Définir les supports. Sur quels objets vont porter les tâches Définir comment je vais réguler les apprentissages. Aller plus vite, aller moins vite que prévu Changer l'exemple qui ne marche pas, trouver une illustration qui n'était pas prévue. Et enfin, évaluer si, à la fin de la formation, euh, les personnes ont atteint l'objectif. Ça, c'est absolument commun entre l'enseignement et et la formation. Autrement dit, pour prendre une une métaphore rugbystique, les fondamentaux sont les mêmes. Et ces fondamentaux, il y en a six, et c'est exactement les mêmes dans la formation et dans l'enseignement.
0: Mais par contre, il n'y a pas euh, un chemin et un chemin unique pour former. On va dire, il faut forcément. euh, Des fois, on se dit, bah, tiens, il faut comprendre pour faire les choses. Ça, ce n'est pas forcément tout le temps vrai. Non,
1: non, non. Et effectivement, dans mon parcours d'apprentissage, dans les différentes étapes qu'on va franchir, parfois, au service de mon objectif de formation, il vaut mieux comprendre d'abord et faire ensuite. Pour une autre formation, il va mieux falloir faire d'abord, rentrer par l'action. Et ensuite, comprendre. Dans certaines formations, on va partir d'un cas particulier et monter vers le général. Dans une autre formation, on va partir du général et faire des études de cas ensuite. Donc, il y a plein de chemins différents quand on conçoit une formation et quand on conçoit un enseignement.
0: Et, alors, et souvent, quand on est formateur, on a envie de transmettre énormément de savoir. On se dit que ça va rassurer, mais... Finalement, en fait, l'apprenant en face, mais nous, on a du mal à stocker toutes ces informations. Tout à
1: fait. Ça, c'est vraiment ben, ça, c'est le domaine dont je suis spécialiste, le, véritablement, euh, qui est que la capacité des êtres humains à traiter de l'information est extrêmement limitée. On est même en train de se dire qu'on a peut-être une capacité qui est plus faible que celle des chimpanzés. Hein, c'est de dire... Et Donc, on, elle...
0: stoke, on peut stocker combien d'informations on, on, enfin... peut,
1: on, on peut stocker, alors c'est difficile à dire. Pendant, au début des, des années, enfin à la fin des années 50, on disait 7 plus ou moins 2. Puis dans les années 80, on a dit plus que 4. Aujourd'hui, il y a même des gens qui disent 1 en ouais. réalité. Donc notre capacité de traitement de l'information, une à la fois. Notre capacité de traitement de l'information est, est vraiment très limitée. Et apprendre, en gros, c'est traiter une information pour qu'elle puisse modifier les connaissances que j'ai déjà. C'est ça. Apprendre, c'est modifier les connaissances que j'ai déjà. Et tout simplement, la quantité de connaissances que je peux modifier est limitée dans le temps. Donc, former, je crois qu'on pourrait dire une bonne définition, former, c'est surtout ne pas aller trop vite et surtout ne pas trop en mettre, parce que cette capacité à modifier des connaissances est extrêmement
0: limitée. Et donc le rôle du formateur, il est plus dans euh, finalement faciliter l'accès, euh, j'ai envie de dire un peu au savoir, mais en tout cas où se trouve l'information et aider en tout cas le, l'apprenant à trouver des, des dispositifs qui permettent d'aller rechercher l'information quand il en aura besoin. Alors ça,
1: c'est une autre, ça, c'est une autre question euh, qui est différente et qui est ultra importante. Certaines formations ont comme objectif de former quelqu'un qui a toute la connaissance nécessaire à l'action. Il y a d'autres formations où on forme quelqu'un à qui on donne un kit de survie. Et après, c'est sur le terrain qu'il va se former. Il y a d'autres formations où on va donner à, aux stagiaires, en fait, beaucoup plus une méthode sur... Comment rechercher l'information dont tu auras besoin une fois que tu seras sur le terrain Donc, ça ça dépend complètement de l'objectif de la formation. Je donne l'exemple. Moi, j'ai travaillé à une époque à la la formation des futurs dentistes. Un dentiste, à la fin de ses sixième année, il est prêt à l'emploi. Il faut qu'il soit complètement opérationnel avec les patients. On ne va pas lui dire, tu as encore quelques années pour, ague, pour affiner tes savoir-faire. Non, il faut qu'il soit… La formation, elle est, elle est bouclée. Alors après, bien entendu, il y a toute l'évolution des connaissances dans le domaine euh, des sciences, dans le domaine des techniques qui vont faire que quand on est dentiste, on se perfectionne tout au long de sa vie alors que, je ne sais pas, quand vous formez un professeur… Euh, de lycée ou de, ou, de, ou de collège, même premier degré, vous formez quelqu'un qui va en gros avoir quelques outils pour démarrer et puis c'est sur le terrain qu'il va beaucoup continuer à se, se former. Et puis il euh, y a des métiers, par exemple des métiers euh, dans, euh, je prends le cas souvent de la maintenance informatique où les principales compétence d'un technicien de maintenance en informatique, c'est savoir chercher de l'information dans des banques de référence. Ce qu'il a, c'est surtout sa compétence en recherche d'information. Donc là, la, la, la formation comme étant quelque chose qui me donne toutes les connaissances dont j'ai besoin pour être opérationnel, ça n'est qu'un tout petit bout de la formation. Il y a bien d'autres choses que ça.
0: Et, et alors, et dernière question, justement, quelles sont les, les qualités, en tout cas, d'un, d'un formateur, justement, quand on, quand on va animer, en, en tout cas, ces, ces dispositifs de formation Alors, on, on, on va se dire, évidemment, bah, ne pas tout transmettre, transmettre ce qui va être utile, ou en tout cas, transmettre ce qu'on peut rechercher.
1: Alors, ça, c'est les, les qualités quand on prépare la formation. Quand on formage. prépare une formation ça, ça, c'est les qualités quand on prépare une formation. Mais si on revient à votre question, les qualités, quand on anime. Quand on anime, oui, a... exactement. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que pour moi, tout ça, ça faisait partie du premier lot. Préparer, on préparer formation, la formation. Bien, et après, dans l'animation d'une formation, en fait, les qualités, elles sont complètement différentes. C'est, c'est vraiment deux
0: métiers, hein, de construire une formation a... et de, d'animer ouais. une formation. Et, et,
1: et parfois, on fait les deux. Et, euh, et du coup, animer une formation, que je l'ai conçue ou qu'elle a été conçue par autre, la première qualité d'un formateur, c'est d'être à l'écoute. C'est, c'est d'être à l'écoute. Et de répondre
0: aux besoins du, ouais, de la et, personne en et, formation. Et,
1: mais c'est d'être à l'écoute, mais, mais, comment dire, presque, encore une fois, au sens métaphorique, c'est d'être à l'écoute avec les yeux. D'abord, regarder l'attitude des personnes, leur tonus musculaire, regarder leur regard, re, voilà, regarder comment elles prennent des notes, comment elles ne prennent pas des notes, regarder euh, la façon dont elles soupirent, voilà, écouter. C'est vraiment le, la... Le, le, la réalisation de l'action de formation, c'est vraiment de l'interaction humaine et c'est vraiment le souci qu'on a des autres et l'attention qu'on a aux autres. Et la façon dont on va ensuite mobiliser l'attention des formés, euh, qui est là, vraiment le cœur du métier, là, de la mise en œuvre de la formation.
0: Donc finalement, on peut être un très bon concepteur de formation et pas un très bon animateur de formation
1: Ouais, 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 et, et, et réciproquement, réciproquement, c'est, c'est vraiment deux, deux métiers différents que souvent on, on, on nous demande de faire les deux. Mais, euh, mais, mais on voit qu'il euh, y, y a des recherches à un moment qui se sont demandées, c'était des recherches d'il y a 20 ans, on se demandait qu'est-ce qu'il y a un bon enseignant mm. et bien, Un bon enseignant dans la phase de préparation, c'est la rigueur. Un bon enseignant dans la phase de mise en œuvre, c'est la capacité d'improvisation et d'adaptation aux événements.
0: Et on voit que c'est deux caractéristiques complètement, euh, complètement différentes. Un grand merci professeur Tricot pour toutes ces, ces informations. On se retrouvera très vite, en tout cas pour un dernier épisode, notamment sur le, le numérique et l'impact du numérique dans nos, dans nos formations. Et pour toutes les questions relatives à la formation, une adresse mail à retenir, formationbenevolecroix rougefr C'était les rendez-vous de la pédagogie, une émission réalisée par le pôle formation.